0: Buonasera, buongiorno, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Biatronita. Oggi siamo qui nella sesta puntata del podcast per analizzare ciò che è successo nella tappa tedesca di Ruppolding. Ok, come sempre partiamo velocemente dalle staffette eh, Sulle staffette non c'è molto da dire, in realtà in questo momento Partendo in ordine cronologico dalla staffetta femminile Abbiamo la squadra più forte in assoluto che si conferma ancora una volta vincitrice nel, nel mondo femminile che è la Francia che grazie a Jean Monnet, Richard, Chauveau e Simone quindi assente Bresas vince con grande, margine, con grande margine con grande sicurezza in realtà sulle rivali seconda la Svezia che prova a lottare per la vittoria ma non riesce eh, Elvira Oberi nell'ultima frazione a tenere il passo di Simone, soprattutto al poligono. Terza la Germania che in casa propria eh, riesce a, tro- a trovare un podio, un podio importante. Peccato perché, fino alla terza frazionista, cioè Franziska Preuss, stavano lottando per la vittoria, e poi nel finale Kevinger, sicuramente, era più lenta delle atlete eh, sue avversarie più esperte e più forti. Seguono una buonissima Svizzera che conclude quarta la non lontana dal podio. Buona gara quella eh, delle eh, atlete svizzere, davanti a, un, a un'Ucraina sorprendente con Petrenko, Zimma, Mercushina e Dimitrienko. Solamente sesta l'Italia che fa un po' di fatica, eh, assente ancora una volta Dorotea Villar che non è ancora tornata al top della condizione. Eh, tornerà con ogni probabilità all'Anterseva nella prossima gara. Eh, Italia che conclude quindi Sesta, una staffetta che fa fatica a decollare in questo momento la staffetta femminile. Il quartetto era composto da Comola che ha aperto la staffetta con una discreta prova in realtà perché conclude a 18 secondi di distacco dalla testa con due ricariche utilizzate quindi comunque una prova eh, non negativa da parte di Samuela Comola. Fantastica la prestazione di Elisa Vittozzi, che fa già intravedere ciò che potrebbe fare poi nelle gare individuali infatti recupera il distacco eh, dalla testa con un poligono spettacolare in particolare quello eh, a terra quindi il primo poligono recupera il distacco si porta in testa addirittura vince la sua frazione con qualche secondo di vantaggio sulle inseguitrici Rebecca Passer eh, invece gestisce, prova a gestire la terza frazione eh, ma va un po' in difficoltà, resta il fatto che Rebecca comunque chiude anche davanti alla Svizzera all'Ucraina eh, in quarta posizione, lontano dalle prime tre. Eh, purtroppo Michela Carrara nell'ultima frazione è data un po' in difficoltà, in particolare, ha dovuto utilizzare tutte e tre le ricariche nel poligono. In piedi, è stata brava a limitare i danni, non andando in penalità. Eh, peccato perché poteva arrivare comunque un quarto posto ma eh, una frazione come detto assente Wieler è difficile per l'Italia in questo momento puntare a qualcosa di più, una staffetta femminile che fa fatica a decollare. Proseguendo con la classifica velocemente Repubblica Ceca, Austria-Slovenia e la Norvegia che troviamo addirittura decima. La norvegia infatti, in questo momento in ambito femminile, sicuramente non è come nell'ambito maschile, dove domina sotto tutti i punti di vista, ma fa molto, molto più fatica. Eh, questa staffetta, poi, è stata inguagliata, tra virgolette, dalla prestazione di Scogan, che ha aperto lei eh, la prima frazione, ma. Nel poligono in piedi ha fatto un disastro perché ha commesso due errori oltre ai tre delle cartucce, quindi ha dovuto fare due giri di penalità, ha chiuso lontanissimo se non sbaglio addirittura tredicesima eh, o quattordicesima posizione dopo la prima frazione e ha costretto le sue colleghe a una rimonta difficilissima comunque sono riuscite ad aguantare la decima posizione nell'ultima frazione con Tandrevolt che non ha commesso errori ma sicuramente una prestazione negativa da parte della Norvegia la Norvegia che se era nel femminile fa molta fatica nel maschile è in assoluto la squadra numero uno arriva un'altra vittoria nella staffetta maschile con un margine importantissimo, addirittura 45 secondi sulla Germania seconda e ricordiamo che la Norvegia era anche priva di Johannesburg, il campione del mondo in carica, infatti visto nelle ultime prestazioni Johannesburg è apparso un po' in difficoltà, la squadra norvegese ha deciso di non eh, affaticare il proprio campione, eh, ha aperto la staffetta Legred, Uh, seguito Dale Tarjebo, che ha fatto una grandissima frazione. Ha mostrato uh, grande, grande esperienza, grande carattere che gli ha permesso di vincere la sua, la sua frazione, concludendo con anche discreto margine in prima posizione. E poi l'ultima frazione, Christiansen, che è tornato in Coppa del Mondo dopo l'esclusione, per scelta tecnica nello scorso weekend di Oberhof è stato molto bravo a gestire il vantaggio che aveva e a chiudere con eh, facilità e tranquillità. La Germania, come detto, in casa propria trova un secondo posto che può dare fiducia alla squadra tedesca, eh, in particolare buona la prestazione di Strelo, di Kohn e di Navrat, mentre Dole con due giri di penalità ha fatto un po' più di fatica. Al terzo posto troviamo il nostro quartetto, quindi l'Italia trova un podio importantissimo, dà un sacco di morale a questo podio, infatti è il primo podio in ambito maschile della stagione, erano arrivati dei podi eh, con Vittozzi che aveva anche vinto la prima gara della stagione, poi dei podi nelle staffette miste e femminili adesso finalmente eh, viene fuori anche la staffetta maschile eh, con Zeni che apre con una prova come sempre solida 4 cartucce utilizzati in totale ma zero giri di penalità quindi è stato bravo a limitare i danni poi Biona che perde poco tempo perde una 15 nel secondi nella testa utilizzando 3 di cariche in totale eh, comunque anche lui è una prova sicuramente positiva come sempre nelle staffette viene fuori Lucas Sofer, eh, chi non so, sa se è per esperienza o se magari perché nelle staffette si trova bene con le ricariche a disposizione ma eh, ha utilizzato una sola ricarica nel primo tiro a terra poi ha trovato lo zero nel poligono in piedi e ha perso solamente 5 secondi dalla testa quindi una frazione sicuramente molto positiva quella di Lucas Sofer che ha permesso all'Italia di Lottare per il podio, infatti, poi Giacomel è entrato appunto alle spalle eh, della Francia eh, in quel momento eh, che si affidava a eh, Fionnon Maillé. Ma se l'è completamente mangiato. Ha recuperato distacco nel primo giro, è stato perseguito dal primo poligono, ha utilizzato una sola cartuccia, l'ha recuperato nel secondo giro, dove ha utilizzato un'altra cartuccia, e poi nell'ultimo giro, proprio se l'è mangiato e eh, con un attacco in salita è andato via e ha trovato quindi un podio. Tra l'altro Giacomel che arriva al traguardo e fa un'esultanza proprio eh, di rabbia che dimostra come questo podio era proprio fondamentale e serviva al quartetto azzurro e in generale alla squadra azzurra eh, per dare fiducia all'ambito anche maschile. Proseguendo poi per la classifica, troviamo appunto la Francia che nell'ultimo giro con Fionmayese si è vista battuta dall'Italia di Giacomelli. Poi Austria, Slovenia, Svizzera, Svezia, grandi difficoltà ancora per la Svezia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Passando quindi adesso agli individuali, ricordiamo che in questo weekend si è corso sprint e inseguimento: la situazione è molto interessante, sia nel maschile sia nel femminile. Partiamo però dal femminile, andando in ordine cronologico eh, delle gare. Eh, nella sprint, infatti, eh, ha visto trionfare, dopo una staffetta complicata, la Norvegia. Infatti si è imposta Thunderbolt che Tandrevolt doveva dare una risposta alle francesi, in particolare a Bresada de Simon, in Coppa del Mondo. Dopo che queste due avevano vinto eh, diversi punti e avevano fatto doppietta nello scorso weekend di gara, Eh, Thunderbolt che deve recuperare punti in Coppa del Mondo se vuole provare a vincere eh, la la, la classifica ed eccola che subito dà una risposta alle colleghe francesi vincendo questa sprint eh, di di, di Rubolding con una gara sicuramente perfetta. Eh, Zero errori per lei infatti al tiro eh, condizione su sci, che è apparsa subito eh, molto buona e nonostante comunque avesse il numero 3 quindi fosse partita subito davanti a tutto, non aveva riferimenti dell'atlete si è imposta con un discreto margine infatti ha vinto con 18 secondi di vantaggio sulla seconda classificata che è Mona Brosion. Mona Brorschon che a sorpresa trova un podio l'atleta più anziana della squadra svedese in questo momento è quella che va di più almeno in questa gara eh, zero errori per lei eh, al poligono trova il secondo podio di carriera eh, gara Po' sorpresa nuovamente di alto livello per Mona Brocian, che sta trovando forse la miglior stagione della carriera in una delle ultime sue stagioni in Coppa del Mondo. Broscio, che è col pettorale 36, sicuramente ha avuto il vantaggio di avere riferimento e i distacchi di Lisa Vittozzi, infatti, è riuscita a batterla per solamente 8 decimi. Vittozzi, che infatti, trova al terzo posto, peccato perché quegli 8 decimi possono costare. Se non sbaglio, 15 punti in Coppa del Mondo che potrebbero comunque far comodo a Vittorio. 15 punti in più in classifica, buonissima gara, comunque, per Lisa. Che anche lei è perfetta al poligono. Zero errori eh, e riesce con un buonissimo passo sugli sci. Finalmente sembra aver ritrovato la condizione sugli sci e i tempi migliori e trova un terzo posto decisamente importante poi per anche l'inseguimento e per la classifica generale. Al quarto posto troviamo un atleta ritrovata, infatti Lucia Monod dopo le vittorie e i podi all'inizio inizio stagione, aveva fatto addirittura doppietta ricorderete con sprint e inseguimento, eh, trova nuovamente un buonissimo risultato, quarta, alle spalle appunto il Thunderbolt, Broschione e Vittozzi anche lei zero errore al poligono ed è tornata appunto buoni livelli. Proseguendo con la classifica troviamo in quinta posizione Elvira Obery che ancora una volta pasticcia nel tiro a terra. Sappiamo che Elvira ha delle grandissime eh, qualità e sugli sciva fortissimo ma sicuramente il poligono in particolare il tiro a terra deve, deve, essere, deve, deve sistemarlo Elvira deve lavorarci su questo aspetto perché anche oggi commette due errori e un po' butta via la possibilità di lottare per il podio in questa gara. Sesta, troviamo la migliore eh, delle tedesche, eh, padroni di casa, a sorpresa non è Preuss, ma è eh, Janina Ettik, che trova il sesto posto con zero errori al poligono, una gara eccezionale per il suo valore. Settima Limpersion, che sta tornando ai livelli eh, a cui ci aveva abituato, trova una nuova top 10, per poco eh, viene battuta da Ettik, sicuramente una gara positiva da parte della svedese, ottavo posto, troviamo una grande sorpresa, dopo Mona Brosho, che forse è la sorpresa numero uno della gara, infatti arriva l'atleta la della Repubblica Ceca, Ciarvatova, che molto giovane, ricordiamo, trova un ottavo posto importantissimo per lei, sia per i punti di Coppa del Mondo, sia comunque per la sua personale fiducia. In una posizione, eh, proseguendo, troviamo la forza atleta tedesca più forte che ci sia, in circolazione cioè Francisca Preuss gara non positiva per lei eh, fino al primo poligono era in lotta almeno per il podio infatti anche il primo poligono non ha commesso errori e poi al secondo poligono invece ha commesso due errori che le hanno negato la possibilità di lottare per almeno il podio e eh, peccato perché in, ga- in casa poteva diventare una gara molto importante per lei che deve anche recuperare punti in Coppa del Mondo se vuole essere competitiva eh, almeno per posizioni più alte, completa la top 10, Giulia eh, Simona, anche per lei stesso discorso di francesca Preuss: zero errori a terra, due errori in piedi e un, una gara che con questi due errori le ha negato la possibilità di lottare anche in questo caso per il podio. Perde punti in Coppa del Mondo verso Tandre, Volvitozzi e un pochino anche verso Preuss, eh, e Simona ha bisogno di fare prestazioni positive per provare a vincere la coppa del mondo comunque a riconfermarsi scendendo in classifica troviamo undicesima Arnei e dodicesima eh, Bresaz Bresas che entra da leader di classifica ma dà l'impressione di non essere al top magari un po' affaticata da tutte queste gare in cui ha fatto molto bene Infatti con lo stesso numero di errori di Simone trova il dodicesimo posto perdendo 3 secondi circa dalla collega francese, gara sicuramente in salita per lei. Proseguendo per la classifica per cioè cercare gli altri italiani bisogna scendere un po' di posizioni, Michela Carrara ancora una volta la seconda azzurra per risultato come detto assente Virer. 31esimo posto per Carrara, 2 errori al poligono, eh, proseguendo, tra Trabucchi, 56esima, buona gara per Beatrice, finalmente è tornata a fare delle buone prestazioni, un errore al poligono per lei, 56esima posizione, 62esima posizione invece per Anna Okenthaler, che invece continua a fare un po' più di fatica, 3 errori al poligono, e posizioni appunto fuori dalle 60, e eh, finisce qua poi... L'elenco dell'italiano perché, come detto non ha partecipato Dorotea Wieler e anche Rebecca Passler non è partita, era iscritta alla gara e poi invece non è partita, si vede che ha avuto qualche... Eh, non è stata bene a prima della gara. Mi stavo dimenticando Samuela Comola che ha partecipato anche lei alla gara, trova finalmente una buona prestazione sul, sul tiro al poligono Recommette un errore a solo nel tiro eh, a terra nel primo poligono. Però anche lei non va molto forte sugli sci, infatti, poi era anche un po' contrariata nel suo risultato nell'intervista poi eh, dopo la gara, e, peccato perché appunto si poteva, si poteva fare di meglio. Proseguendo col femminile, chiaramente c'è stato poi eh, l'inseguimento, che ha visto partire davanti a tutti ovviamente Tandrevol, ma la vincitrice è Lisa Vittorzi. Oh, finalmente, finalmente Lisa torna alla vittoria. Ricordiamo che aveva vinto la prima gara stagionale, nella primissima gara, che era una sprint eh, a Ostersund. In Svezia e finalmente torna alla vittoria Elisabeth Tozzi. Dopo delle settimane, delle gare in cui aveva dato l'impressione di non essere completamente eh, veloce sugli sci, trova nuovamente la prestazione sia sugli sci sia al poligono, dove è molto molto veloce. Un solo errore per lei nel primo poligono eh, a terra, ma una gara comunque in rimonta è spettacolare. Infatti nell'ultimo giro poi ha accelerato Ha lasciato sul posto Arne Klejev, si è ehm, giocata la vittoria poi solamente con Tandrevol che ha resistito all'attacco di Vittozzi però poi in volata, Vittozzi è entrata davanti nell'ultimo rettilineo finale e si è imposta per sette decimi. Sulla norvegese, quindi vittoria fondamentale per Vittozzi, le dà fiducia e soprattutto punti anche per la Coppa del Mondo ma la sua rivale numero 1 insieme a Bresaz, ovvero Thundervolt, finisce seconda alle sue spalle, quindi anche per lei una prestazione positiva, un errore anche per lei al poligono e eh, una gara comunque buona da parte di Thundervolt, anche per lei, punti importanti per la classifica. Come detto nell'ultimo giro Arnecliev non, non è riuscita a rimanere con le due eh, davanti, ma eh, è autrice comunque di una prestazione veramente positiva. Davanti forse è la migliore Infatti commette zero errori al poligono È perfetta in tutti i tiri E partendo addirittura undicesima Trova il podio con un terzo posto La Norvegia diciamo che dopo le cattive prestazioni Nella staffetta si eh, rifà con una buona gara Proseguendo per la cl- classifica troviamo Jean Monot Che parte quarta arriva quarta Si conferma una buona atleta Quinta Lena Ekigross. Anche per lei buonissima rimonta Partiva diciassettesima Chiude quinta quindi 12 posizioni guadagnate Sesta Francisca Preuss, buona gara ma poteva fare meglio, settima Bresaz che sugli sci ritrova la prestazione ma al poligono è ancora un po' eh, pasticciona perché commette 4 errori e quindi eh, non riesce a lottare per la top 5 Ottava Anna Euberi, grandissima rimonta di Anna Euberi, partiva addirittura 27esima e guadagna 15 posizioni quindi una gara Davvero fantastica, finalmente per Anna Obery che sta tornando. La, la aspettiamo ai livelli alti perché Anna Obery ricordiamo che è campionessa del mondo in carica perché ha vinto le, i mondiali dell'anno scorso. Quindi sappiamo quanto può essere forte questa atleta. Poi Borshon che invece va in difficoltà sugli sci in particolare e chiude nona. Deci McNoten, anche per lei grandissima gara. Anche lei guadagna 15 posizioni in classifica Chiudendo decima partendo venticinquesima La migliore però per tempo è Davidova Che parte addirittura 46esima e chiude undicesima Quindi una gara incredibile di Davidova Che ha recuperato 35 posizioni Pazzesco davvero A volte nel dietro succedono delle gare clamorose È un esempio quello di Davidova eh, Brevemente accendiamo solo che Giulia Simone Invece è andata in difficoltà Ha commesso 5 errori totali nei quattro poligoni e ha chiuso alla fine tredicesima, abbastanza lontana dalla top 10 e Elvira anche per lei, gara difficile, partita quinta, chiude diciottesima anche lei 5 errori al poligono, al momento no per eh, la svedese proseguendo per le italiane, come detto Comola, eh, 54 era partita e invece dopo una sprint non positiva finalmente un inseguimento molto migliore infatti chiude trentottesima con un solo errore al poligono quindi anche per lei eh, ben 16 posizioni guadagnate ed era sicuramente più soddisfatta eh, rispetto alla, alla gara precedente alla sprint chi invece è andata decisamente in confusione è stata Michela Carrara che dopo delle buonissime gare al rientro in Coppa del Mondo eh, scorse, nello scorso weekend di gare eh, questa, questa, questa settimana invece è andata in difficoltà soprattutto appunto nell'inseguimento Perché dopo il 31 posto nella sprint Nell'inseguimento parte già male Col primo poligono in cui commette addirittura 3 errori su 5 Poi ne commette altri 2 in ognuno degli altri eh, 3 poligoni Per un totale quindi di 9 errori su eh, 20 bersagli Che sono davvero tanti se ci pensiamo Addirittura 9 giri di planità le hanno affossato la gara, chiude 54esima su 58 atlete, in difficoltà anche Beatrice Trabucchi eh, che parte 57esima, arriva 57esima ma in realtà sarebbe penultima posizione e eh, tre errori per lei al poligono, non ha trovato la prestazione sugli sci che forse ci si aspettava ma ripeto, Beatrice è molto giovane, non possiamo sicuramente aspettarci eh, chissà quale risultato. In classifica del mondo in classifica di coppa del mondo come detto vittozzi con questo weekend guadagna tantissimi punti ma il pettorale giallo passa dalle spalle di bresas alle spalle di thunderbolt thunderbolt infatti con la vittoria nella sprint è il secondo posto nell'inseguimento e l'atleta che ha realizzato più punti in questo weekend Sara al primo posto con 666 punti, davanti a Bresasa 657, Vittozia 606, diciamo che in questo momento le prime tre sono le tre atlete più in forma e la lotta per la Coppa del Mondo si sta accendendo. Proseguendo per la classifica rimane sicuramente in lotta anche Elvira Oberi, Francesca Preuss, Giulia Simon che sono rispettivamente in quarta, quinta e sesta posizione a 541, 505 e 497 punti. Già Jean Monod a 455 punti con più di 200 punti di distacco, da Thunderbolt eh, forse rimane un po' fuori dai giochi, certo non è impossibile perché se dovesse nuovamente eh, realizzare un filotto di vittoria potrebbe guadagnare tanti punti però io sinceramente la considererei fuori dalla lotta. Proseguendo per la classifica, Triamoknotten, Gross e Fokt che chiudono la top 10. E per cercare l'italiano bisogna scendere un po' perché Dorotea Vierer rimane sempre con gli stessi punti Chiaramente non avendo corso in 29esima posizione in generale Dopodiché troviamo Samuel Akomola, 40esima, a 78 punti A 7 punti in più di Passler che si trova in 42esima posizione Carrari in 58esima posizione con 34 punti e infine Beatrice Trabucchi con 11 punti in 70esima posizione che precede Okentaler, Thaler che ha invece solo 6 punti in 77esima posizione. Passando adesso al maschile la situazione è anche qua molto interessante. Eh, la, la sprint chiaramente è stata la prima gara che si è, che si è, che si è, che si è corsa e a vincere è eh, Cristianz. Cioè, la Norvegia si conferma numero 1. In questo momento, dopo aver vinto la staffetta, vince anche eh, sia la sprint e poi vedremo anche l'inseguimento, perché Christiansen si impone senza grandi difficoltà nella sprint. L'atleta, infatti, che era stato escluso dal, dall'appuntamento di Oberoff per scelta tecnica, torna e vince dando una risposta così a tutti, eh, tutte le critiche per le, i risultati negativi. Vince con 16 secondi di vantaggio sul secondo Gara perfetta con zero errori per lui al poligono E passo su 10 sempre molto rapido Al secondo posto però non troviamo un atleta norvegese Ma neanche scandinavo perché secondo Tommaso Giacomell Gara meravigliosa di Tommaso Giacomell Dobbiamo essere super orgogliosi Super fieri di quello che ha fatto Secondo posto per lui A sorpresa arriva questo risultato dal nulla Giacomell azzecca la gara perfetta come condizione sugli sci, nonostante un errore nel primo poligono eh, a terra, eh, comunque arriva a un secondo posto che eh, dice, ci dice come vada forte in questo momento questo ragazzo. Cioè, con me, tra l'altro al traguardo, <ride> l'esultanza, eh, un po' incredulo inizialmente, poi si rende conto di quello che ha fatto perché quando ha tratto traguardo era addirittura primo e, e esplode in una gioia chiaramente incontenibile per la grandissima gara. Anche perché, terzo, è arrivato un certo Tariebo, che non è sicuramente un atleta scarso, anche perché Tariebo trova lo zero. e Per Giacomè, arrivare davanti a questo atleta con un errore in più al poligono vuol dire che sicuramente su è andato molto, molto forte. Quindi, benissimo, eh, Giacomè, il terzo posto, come detto, Tariebo, che trova una, un'altra grande prestazione. In stagione guadagna punti in Coppa del Mondo e la lotta per la classifica di Coppa del Mondo con il fratello Yann Bo. sicuramente è accesa in questo momento. Non possiamo non considerare Tarjebo perché sta continuando con la costanza di rendimento, con le prestazioni, con la garanzia di essere sempre sempre lì. Quarto posto per Emilien Jacqueline che in un momento molto difficile per la Francia Tiene un po' alto il morale la bandiera francese in questo momento complicato nel biathlon maschile per la Francia, dove invece nel femminile sta dominando la Francia. Quinto posto anche per un altro norvegese che deve dare risposta: cioè Dale che nell'ultimo giro rimonta eh, superando Strelov, superando Stalder, andando non lontano eh, dal podio ma eh, rimane in quinta posizione. Sesto posto appunto per Strelov, buona gara per il tedesco che davanti al primo pubblico trova un sesto posto interessante, settimo Stalder che... Prima una conferma incredibile, come sempre non sbaglia al poligono, ormai sono n le gare in cui non sbaglia al poligono, trova lo zero anche questa gara, Zero errori per lui, davvero una garanzia incredibile al poligono. Ottavo, un ritrovato Niklas Arteweg che sembra essere tornato su buoni livelli, commette un errore al poligono ma trova un ottavo posto eh, interessante, solamente nono però Johannes Bo che entra come leader di classifica, ma va subito in difficoltà nella sprint, commette un errore nel primo tiro eh, a terra e poi non è più incisivo eh, come velocità sugli sci perché non riesce a recuperare il terreno perso e chiude solamente nono, eh, una gara sicuramente non positiva per Giovannino che chiude eh, per 7 decimi, anzi 4 decimi davanti al compagno di squadra Sturlaov-Leglid, anche per lui un errore al poligono. Proseguendo per la classifica, velocemente solo citiamo Stromshen che chiude il tredicesimo, una gara non positiva, eh, mentre per gli altri italiani una gara buona ma non buonissima, perché Biona chiude il eh, ventesimo, un errore per lui al poligono, eh, nel poligono a terra, poteva fare sicuramente meglio di eh, dopo una buona partenza di stagione eh, sta un po' andando in difficoltà forse sugli sci, comunque rimane una buona prestazione nella top 20 eh, segnaliamo solo velocemente il disastro svedese perché Ponsiluomo e Samuelsson commettono rispettivamente 4 e 3 errori al poligono e chiudono 25 e 26esima posizione per il resto invece degli altri italiani gara sicuramente molto, molto 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 positiva per Braunhofer e Zeni Braunhofer eh, è impeccabile al poligono. Eh, chiude 34, eh, non lontano dalla trentesima posizione di difesa del è Una gara molto positiva che gli ha permesso poi l'accesso all'inseguimento. Dove vedremo, ha fatto anche lì una buona gara. Chiude davanti eh, a, di un secondo circa Adelia Zeni, 35esimo, anche per lui buonissima gara. Elia commette anche un errore eh, nel tiro a terra, però sugli sci riesce a difendersi meglio anche di Braunhofer è eh, sicuramente una buona gara, eh, mentre eh, Lucas Hofer, anche, anche lui, eh, non, è, eh, non, non realizza proprio la gara migliore perché invece va decisamente in difficoltà, eh, su, in particolare al tiro, già, già sugli sci non sembra avere un grandissimo passo commette un errore eh, nel tiro a terra e invece nel tiro in piedi proprio eh, butta via la gara perché commette tre errori appunto sui cinque poligoni e trova un risultato sicuramente deludente per lui ottantesimo posto e grande difficoltà, è chiaramente un risultato che non gli ha permesso di eh, qualificarsi poi all'inseguimento. In seguimento che è stato svolto chiaramente eh, dopo, dopo la sprint, come detto Christiansen partiva davanti a tutti A vincere è la Norvegia che fa addirittura la tripletta ma non è Christiansen che vince Infatti partendo quinto Dale conferma di andare fortissimo sugli sci e vince Vince Dale finalmente torna alla vittoria, se non sbaglio la terza vittoria in carriera per Ioannes Dale che doveva dare anche lui un, un colpo, doveva farsi vedere per la squadra norvegese e trova eh, una vittoria, nell'ultimo giro si è mangiato Johannes. Boe e Kristiansen attaccato, andato fortissimo e li ha lasciati sul posto. Grande vittoria quindi per Dale, secondo Kristiansen che parte primo, gestisce il primo posto per i primi due poligoni, nel terzo poligono anche dove commette un solo errore e poi nell'ultimo poligono forse la tensione di poter fare doppietta eh, gli nega un po' il, beh, il buon poligono perché commette due errori e non riesce in questo modo a giocarsi la vittoria fondale che sappiamo che nell'ultimo giro è praticamente ingiocabile, il numero uno. In volata però Christiansen batte Johannes Bo, completa quindi così la tripletta norvegese Johannes Bo, gara sicuramente positiva per il campione del mondo in carica che come detto partiva nono, Dopo una sprint un po' deludente, ma nell'inseguimento complice una prestazione ottima al poligono, in particolare nell'ultimo poligono eh, ha trovato lo 0 con una buonissima rapidità, un buon podio e dà fiducia. E poi punti importanti in classifica generale perché Tariebo, come vedremo, ha concluso soltanto settimo e Stromschan invece lontano. Proseguendo con la classifica, eh, Emilia Jacqueline parte quarto e chiude quarto, quindi buona gara anche per lui, quinto Strelov, bene anche Strelov, sesto Giacomel che dopo una buonissima sprint eh, in realtà gareggia molto bene anche nell'inseguimento, se uno guarda a prima vista la classifica dice beh Giacomel però poteva fare meglio sicuramente poteva fare meglio però la gara è sicuramente ottima non dobbiamo farci eh, fregare ingannare da questo sesto posto perché Giacomel è vero che commette due errori nel poligono a terra in particolare nel secondo poi un errore per poligono in piedi ma è sempre stato lì in lotta per il podio nell'ultimo poligono Si è avvicinato in fondo al gruppetto per il podio, al poligono Ha visto che gli altri avevano sbagliato Quasi tutti, eh, tranne Johannes Bo E quindi ha voluto giustamente rischiare, accelerare E ha sbagliato commettendo un errore Alla fine non ha commesso tanti errori E comunque è riuscito poi a battere Tariebo E a giocarsi comunque sesto posto Detto questo, Giacomel doveva rischiare assolutamente quel, quel tiro perché poteva garantirgli il podio, quindi è stato giusto provare a rischiare. Comunque è una buona gara Giacomel che adesso non si può più nascondere. Giacomel deve lottare per il podio o quantomeno per top 5 se possibile in ogni gara. Come detto, settimo Tariebo che invece è partito terzo, va un po' in difficoltà nel tiro in piedi e non riesce a giocarsi le sue carte come vorrebbe. Ottavo Ponsiluoma che dopo una disastrosa sprint eh, con una grandissima rimonta trova l'ottavo posto Bene Ponsiluoma, bene anche Eric Perrault che parte 16 e arriva 9 Quindi ben 7 posizioni guadagnate, buona gara anche la sua Decimo Rastor anche per lui, 7 posizioni guadagnate E l'atleta Lettone che con lo 0 eh, al tiro, il primo atleta in classifica che vediamo con lo 0 eh, Trova una grandissima gara Proseguendo in classifica, Samuelson, 13esimo, ancora in difficoltà, ancora in difficoltà anche Legred, che chiude addirittura 14esimo, mentre per gli italiani ancora una prestazione molto positiva eh, degli altri due azzurri in gara, cioè eh, Zeni e Braunhofer, perché Zeni eh, parte 35, arriva 26, guadagna 9 posizioni, commette un errore nel secondo tiro eh, a terra, è una gara sicuramente positiva perché nell'ultimo giro, tra l'altro, non è neanche finito lontano da eh, Lombardo e Kuhn, ha perso la volata per il ventiquattresimo posto, ma ha una prestazione buonissima di Zeni, davvero. È stato molto molto vicino al suo miglior risultato in carriera, che ricordiamolo è proprio il ventiseesimo posto, ed è una gara sicuramente molto positiva per gli Zeni. Molto bene anche Patrick Braunhofer, che eh, è perfetto nel primo poligono, nel secondo, nel terzo, era addirittura in lotta per la 24esima posizione, peccato che nell'ultimo poligono commette un errore, detto questo rimane nella top 30, proprio trentesimo, gara molto positiva per Braunhofer. Biona invece va un pochino più in difficoltà, parte ventesimo, commette 5 errori totali, peccato per Biona che deve un attimo probabilmente riposarsi, riprendersi e può magari di nuovo lottare per top 20, top 15 come ci aveva abituato ed è sal fatto che la squadra italiana con questo risultato ha piazzato 4 atleti in top 32 quindi eh, sicuramente un risultato molto positivo che dimostra come il biathlon italiano in questo momento sia in gran crescita anche perché se guardiamo l'età media sono tutti ragazzi molto giovani a parte Lucas Soffer dà comunque buona esperienza, ma per esempio in questa gara non ha partecipato, sia Zeni, sia Braunhofer, sia Giacomel, sia Biona, sono ragazzi molto giovani che sicuramente hanno un futuro roseo se continuano a crescere così. Non bisogna mettere fretta al biathlon italiano, non bisogna mettere fretta a questi ragazzi perché non possono raggiungere tutto subito. Eh, come diceva Massimiliano Ambesi, tutto è subito nel biathlon non Possono stare insieme non, esi- non, è, non è possibile a parte se non sei un mega fenomeno e quindi eh, aspettiamoli perché il biatron italiano appunto come detto ha delle grandi speranze per il futuro e eh, questa gara già per esempio ne è l'emblema lasciando da parte il biatron azzurro eh, analizziamo la classifica generale perché a vista d'occhio troviamo Norvegia, 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 Norvegia. quindi già così vediamo come la squadra sia devastante come detto già in una scorsa puntata potrebbero fare due squadre diverse di staffetta e arrivare ai primi e secondi con ampio margine sulla concorrenza perché come detto in questo momento sono i più forti senza se e senza ma la classifica generale in questo momento è guidata dal campione del mondo in carica Johannes Bo con 671 punti ma la classifica comunque è corta perché troviamo poi nell'ordine Tarie Bo a 593 punti quindi a meno eh, 70, 78 punti di distacco da Johannes Bo, poi Dale che ha pochi punti di distacco da Tarie. Legret, Stromsen e christiansen appunto nei primi sei. Come detto, i primi sei atleti sono tutti norvegesi e sono in 120 punti circa di distacco. La classifica quindi è corta. E in questo momento. Jan non sta dominando, quindi è chiaro che Tarjebo, Dale, Legred, un po' meno, Stromse e Christiansen possono cercare di ridurre le, lo svantaggio. Soprattutto Christiansen è arrivato: ha fatto un primo e un secondo posto, ha fatto tantissimi punti. E se dovesse confermarsi così, la Coppa del Mondo non è lontana per lui. Proseguendo per la classifica, il primo di non norvegesi è Doll, settimo. Poi Ponsiluomo, ottavo, nono d'Avrat, decimo Giacomel che guadagna diversi punti questo weekend ed è importante per lui, sicuramente per vincere la classifica di miglior giovane, quindi di miglior under 25 con il pettorale pettorale azzurro, il pettorale blu, però giacomel deve provare a rimanere almeno in top 10 in Coppa del Mondo. Cercando gli altri italiani, il 19esimo Biona che ha fatto un weekend sicuramente non positivo, eh, per lui sono 240 punti, mentre per Giacomelli 389. Lucas Soffer, in 27esima posizione a 159 punti. Braunhofer 45 a 42 punti, e infine Elia Zeni 48 esimo a 36 punti. Quindi, comunque, anche in questo caso 4 atleti. Eh, anzi 5 atleti eh, in, nella top 50, top 48 se vogliamo essere precisi è sicuramente un buonissimo risultato siamo giunti eh, quindi alla fine di questa puntata del podcast come sempre mi sono prolungato oltre la mezz'ora mi perdonerete, almeno spero <ride> torniamo eh, sul discorso di acolo perché già in settimana si torna a correre gli atleti adesso da Rupolding Germania si spostano in Italia, si torna in Italia in particolare da Seva, dove si tornerà a correre già mercoledì. Infatti mercoledì e giovedì ci saranno gli individuali maschili e femminili, in questo caso non le sprint ma proprio gli individuali da 15 e 12 km, e mezzo. Dopodiché nel giornata di sabato ci saranno le staffette singole. E miste e poi si concluderà il programma con eh, domenica, finalmente torno le mass start che secondo me sono la gara più bella eh, in questo momento nel, nel, nelle tipologie di gare di Biathlon. E, e, e quindi così si chiuderà il programma. Noi chiaramente ci sentiamo dopo l'appuntamento di EnterSelva attenzione perché dopo Alterseva ci saranno i mondiali di Novemestio che appunto si apriranno il 7 febbraio e si chiuderanno poi il 18 febbraio detto questo grazie a tutti per avermi ascoltato noi ci sentiamo appunto dopo Alterseva e buon viaggio a tutti